0: Xin chào tất cả mọi người, một tuần mới lại đến rồi và Châu rất vui để chào đón mọi người trở lại với podcast Thư viện Sách Nói có bản quyền của Phonos Quyển sách ngày hôm nay mà Châu muốn giới thiệu với các bạn là một trong những quyển sách cũng đã đứng trong top trending của Phonos Một thời gian rất là dài, à, các bạn mà có ứng dụng Phonos, á, các bạn kéo xuống các bạn sẽ thấy có cái top 10 trending Đây là những cuốn sách được yêu thích nhất, được mua nhiều nhất, được đọc nhiều nhất ở trên Phonos Và tâm lý học thành công đã ở đó rất lâu Uh, thực sự rất là uh, gọi là đồng cảm với các bạn đã yêu thích cuốn sách này bởi vì đây là một cuốn sách rất là thực tế và cho chúng ta những cái uh, phân tích, những cái lời khuyên rất là uh, rành mạch và cụ thể dễ hiểu và quyển sách này là của tác giả Carol Astrich uh, tác giả này được biết đến là một trong những nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tính cách tâm lý học và xã hội và tâm lý học phát triển và bạn có nghĩ là một người uh, lãnh đạo giỏi hay chơi thể thao giỏi là do bẩm sinh không? Sự thật thì bạn không cần phải là một người xuất sắc trong lĩnh vực của mình để đạt được thành công. Hay nói đúng hơn, cách nghĩ tôi phải là một người xuất sắc hay tôi phải là một người thành công, chính là kẻ thù của bạn trên con đường tiến đến thành công. Wow, nghe có vẻ khiêu khích lắm đúng không nè? Bởi vì bình thường chúng ta luôn luôn nghĩ như vậy, rất nhiều người trong chúng ta nghĩ như vậy và đây là những cái ý kiến đi ngược lại với cái quan điểm thông thường. Và đây thực sự là một phát hiện mang tính đột phá về tư duy con người Tác giả sẽ cho chúng ta thấy cách tư duy tiếp cận mọi thứ xung quanh chúng ta mới là thứ mang lại thành công Đây chính là cơ sở cho những thành tựu vĩ đại ở mọi lĩnh vực rồi, bây giờ không để các bạn phải chờ đợi lâu nữa Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ngay chương 1 của quyển sách này nhé. Và nếu như các bạn muốn à, nghe trọn vẹn quyển sách Thì các bạn có thể tải dụng Phonos Châu tin đó là chỉ cần nghe chương một thôi là các bạn sẽ được cuốn sách này chinh phục Và sẽ muốn nghe phần còn lại ngay á. Các bạn thử nghe thử theo Châu nói đúng không nha Xin mời các bạn
1: bạn đang nghe từ Phonos. Tâm lý học thành công. Sức mạnh của niềm tin phát huy tiềm năng của chúng ta như thế nào? Tác giả: Carol S. Deweck. Người dịch: Hồ Hạnh Hảo. Độc quyền tại Phonos. Alpha Books. Lời tựa Là một nhà quản lý với nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý nhân sự, tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề về tư duy, sự phát triển và đặc biệt là các cuốn sách tâm lý thái độ hành vi dẫn dắt đến thành công. Vì thế, khi cầm trên tay cuốn sách Tâm lý học thành công của tiến sĩ chuyên gia tâm lý học nổi tiếng thuộc Trường Đại học Stanford, Carol Estewak, tôi thực sự vỡ òa sau mỗi trang sách. Những nhân vật tên tuổi, số phận và cả câu chuyện cuộc đời của họ mà tôi đã từng biết đến trước kia như được làm sống lại và phân tích dưới một góc nhìn mới đầy tính khoa học và thuyết phục. Cuốn sách là kết quả của công trình nghiên cứu thực tế trong vài thập kỷ của tiến sĩ Carol Dweck đưa đến cho chúng ta một luận điểm giảng đơn nhưng vô cùng kinh ngạc về sức mạnh của tư duy. Tư duy tạo ra khả năng con người. Bà chỉ ra, những người có tư duy cố định vốn cho rằng năng lực là cố định và họ thường ít thành công hoặc khó duy trì sự thành công lâu bền như những người có tư duy phát triển, tin rằng khả năng là có thể rèn luyện. Cuốn sách cũng tiết lộ cách thức các bậc cha mẹ thầy cô, các nhà quản lý và cả các vận động viên thể thao có thể áp dụng để duy trì và phát huy khả năng lớn lao tiềm ẩn trong mỗi con người. Với câu hỏi mở đầu đầy hứng thú, tại sao con người lại khác nhau? Tiến sĩ Diewak đặt vấn đề đi thẳng vào cốt lõi của sự thành công. Câu hỏi mở đầu ngay trong chương 1 không những là xuất phát điểm cho công trình nghiên cứu trải qua hơn hai thập kỷ của bà, mà còn là lời chào mời các độc giả bước vào hành trình khám phá kỳ vĩ về năng lực tư duy này. Chắc hẳn các bạn cũng sẽ thắc mắc như tôi, vậy tư duy cụ thể là gì? Từ tư duy trong tiếng Anh là Mindset bao gồm hai chữ ghép lại Might, trí óc và set, định sẵn. Từ điển Oxford American đưa ra định nghĩa cho khái niệm tư duy là một hệ thống các thái độ quy tụ sẵn trong một cá nhân. Tuy nhiên, trong cuốn Tâm lý học thành công tiến sĩ Deweyck lại chỉ ra rằng hệ thống thái độ của mỗi cá nhân không nhất định là được định sẵn. Bà lập luận rằng Con người có hai hình thức tư duy, cố định hoặc phát triển. Tư duy cố định là những người cho rằng tài năng và năng lực của mỗi cá nhân là cố định, bất biến. Nói cách khác, bạn sẽ mãi là bạn và số phận của bạn trong cuộc đời này tùy thuộc vào khả năng né tránh các thách thức và thất bại. Ngược lại, những người có tư duy phát triển nhìn nhận khả năng bản thân như một dòng chảy, liên tục phát triển. Số phận cuộc đời họ dựa vào các trải nghiệm. Mỗi trải nghiệm đều có những bài học được rút ra, đúc kết và là cơ hội tiến lên một nất cao hơn chính họ ngày hôm qua. Vậy, tôi đang sở hữu tư duy nào? Là câu hỏi chợt lóe lên trong chúng ta khi nghe đến những chương đoạn này. Tiến sĩ Deweyck sẽ giúp chúng ta thực hiện bài đánh giá vùng tư duy hiện tại của mình bằng một trắc nghiệm. Sau đó, tác giả đưa ra các dẫn chứng Chỉ cho chúng ta thấy từng kiểu tư duy ảnh hưởng đến các khía cạnh trong cuộc sống của bạn như thế nào Thông qua những nhân vật bà nghiên cứu từ lĩnh vực kinh doanh cho tới thể thao và cả trong các mối quan hệ tình cảm Đọc những câu chuyện và nhân vật trong tâm lý học thành công Tôi liên hệ rất nhiều đến những CEO, những doanh nhân thành đạt mà tôi từng được tiếp xúc Tôi nhặt ra được rất nhiều những tâm thái của tư duy phát triển qua các câu chuyện họ kể và chia sẻ về cuộc đời cũng như hành trình gây dựng cơ đồ từ hai bàn tay trắng. Điểm chung nhất qua các câu chuyện của họ đó chính là tư duy phát triển, ý chí học hỏi, thay đổi và cách nhìn mọi việc trong thế vận động không ngừng. Điều khiến tôi thích thú như một kết thúc có hậu cho cuốn sách. Đó là kết luận của tiến sĩ Tewak về tư duy không phải thứ bất di bất dịch. Vào bất kỳ thời điểm nào trong cuộc đời, chúng ta cũng có thể chuyển hóa sang tư duy phát triển để đạt được thành công và hạnh phúc. Không một ai trừ Mozart, Darwin hay Michael Jordan đạt được thành tựu vĩ đại mà không phải trải qua những tháng năm miệt mài học tập và hoàn thiện. Và thật kỳ thú khi tiến sĩ Dweck cũng chỉ ra rằng tư duy này áp dụng cả với văn hóa đội nhóm hay một tổ chức doanh nghiệp. Với tư duy đúng đắn, chúng ta có thể khích lệ những nhân viên học viên và cả những người thân yêu trong gia đình phát triển và thay đổi cuộc sống theo cách tích cực hơn. Tôi không lấy làm lạ khi cuốn sách được Bill Gates đọc đi đọc lại và viết cảm nhận trên trang đọc sách cá nhân của ông. Câu hỏi tôi đặt ra là bạn chọn thái độ tư duy nào? Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn đưa ra quyết định của riêng mình để đi đến thành công. Trần Ngọc Anh, Giám đốc điều hành Chương trình quản lý lãnh đạo Crescom Giới thiệu Một hôm, các sinh viên yêu cầu tôi ngồi lại và muốn tôi viết cuốn sách này. Các em muốn mọi người có thể sử dụng công trình nghiên cứu của chúng tôi để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây vốn là điều tôi ấp ủ từ lâu và về sau nó đã trở thành mối ưu tiên số một của tôi. Nghiên cứu này thuộc một hoạt động truyền thống trong ngành tâm lý học với nội dung chứng minh sức mạnh của niềm tin. Đó có thể là những niềm tin mà chúng ta ý thức được hoặc không, nhưng chúng có tác động mạnh mẽ tới việc chúng ta mong muốn những gì và liệu có thể đạt được những mong muốn đó hay không. Các nghiên cứu trong lĩnh vực này cũng đã chỉ ra rằng việc thay đổi niềm tin, dù là những niềm tin đơn giản nhất, cũng có thể đem lại những tác động to lớn. Cuốn sách sẽ cho bạn thấy rằng cuộc sống của bạn chủ yếu được chi phối bởi một niềm tin đơn giản về bản thân. Đây là niềm tin mà chúng tôi phát hiện được trong quá trình nghiên cứu. Thực ra, nó xâm nhập vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn. Nhiều suy nghĩ về bản thân bạn xuất phát từ kiểu tư duy này. Nhiều yếu tố có thể cản trở bạn, phát huy tiềm năng cũng xuất phát từ đây. Chưa có cuốn sách nào giải thích về kiểu tư duy này và hướng dẫn cách vận dụng nó trong cuộc sống. Qua cuốn sách này, bạn sẽ thấy rõ sự khác biệt giữa những nhân vật kiệt xuất trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, thể thao và kinh doanh, và những người lẽ ra đã thành tài. Bạn sẽ hiểu hơn về người bạn đời, cấp trên, bạn bè, con cái mình, và bạn cũng sẽ biết cách làm thế nào để giải phóng tiềm năng của bản thân cũng như của con trẻ. Tôi rất hân hạnh được chia sẻ các phát hiện của mình với các bạn. Ngoài thông tin từ những người tham gia vào nghiên cứu này, ở mỗi chương tôi cũng bổ sung các câu chuyện lấy từ báo chí hay dựa vào cuộc sống và những trải nghiệm của chính tôi. Qua đó, bạn có thể thấy rõ sự vận động của các lối tư duy khác nhau. Trong phần lớn các ví dụ đó, tên tuổi và thông tin cá nhân của các nhân vật đều đã được thay đổi. Cũng có trường hợp tôi kết hợp vài người lại thành một người để thể hiện rõ hơn cho một ý nhất định. Nhiều đoạn trao đổi giữa các nhân vật được tái hiện theo trí nhớ, và tôi đã cố gắng hết sức để thể hiện chúng. Cuối mỗi chương và trong chương cuối cùng, tôi sẽ đưa ra cách áp dụng các bài học đúc kết được, tức là cách nhận biết kiểu tư duy nào đang điều khiển cuộc sống của bạn, cách tìm hiểu sự vận động của nó và cách thay đổi nó nếu bạn muốn. Một lưu ý nhỏ về ngữ pháp, Tôi hiểu và tôn trọng ngữ pháp, nhưng trong cuốn sách này, không phải lúc nào tôi cũng tuân thủ các nguyên tắc của nó. Đôi chỗ tôi bắt đầu câu với liên từ và hay nhưng, hoặc kết thúc câu bằng giới từ. Cũng có khi tôi dùng từ họ, trong khi đúng ra phải sử dụng đại từ ở ngôi thứ ba số ít. Tôi làm thế vì thói quen và để cho tiện. Mong rằng những bạn đọc nghiêm khắc sẽ thứ lỗi cho tôi. Tôi muốn nhân cơ hội này để bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả những người đã giúp đỡ tôi thực hiện nghiên cứu và viết nên cuốn sách này. Nhờ có các em học sinh, sự nghiệp nghiên cứu của tôi đã trở thành một nguồn vui vô bờ. Tôi hy vọng rằng những gì các em học hỏi từ chúng tôi cũng nhiều như những gì chúng tôi đã học hỏi được từ các em. Tôi cũng muốn cảm ơn các tổ chức đã ủng hộ cho nghiên cứu này, bao gồm tổ chức William T. Grant, tổ chức khoa học quốc gia, sở giáo dục, học viện sức khỏe tâm thần quốc gia, học viện quốc gia về sức khỏe trẻ em và phát triển con người và tổ chức Spencer. Các bạn ở nhà xuất bản Random House là nhóm hỗ trợ tuyệt vời nhất mà tôi có thể kỳ vọng. Webster Jones, Daniel Menaker, Tom Perry và đặc biệt là Caroline Sudden, biên tập viên của tôi. Sự hào hứng của các bạn dành cho cuốn sách này Cùng những gợi ý xuất sắc mà các bạn đưa ra có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới vị đại diện tài ba của mình là Charles Anderson Và cảm ơn Heidi Grant vì đã giới thiệu chúng tôi với nhau Cảm ơn tất cả những người đã cung cấp thông tin bổ sung và ý kiến phản hồi cho cuốn sách Đặc biệt là Pauli Solomon, Richard Dweck và Marianne Peskin Vì những nhận xét sâu sắc của các bạn Cuối cùng cảm ơn David, chồng tôi, tình yêu và sự nhiệt tình của anh đã đem lại một ý nghĩa mới cho cuộc sống của tôi. Anh đã dành sự ủng hộ rất lớn đối với dự án này. Nghiên cứu của tôi tập trung vào sự phát triển và nó đã góp phần củng cố sự phát triển của cá nhân tôi. Mong rằng nó sẽ giúp ích cho các bạn như vậy. Chương một Các kiểu tư duy Khi tôi còn là một nhà nghiên cứu trẻ mới vào nghề, một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Vì tò mò, muốn tìm hiểu cách con người đối phó với thất bại, nên tôi quyết định quan sát cách xử lý bài tập khó của các học sinh. Tôi đưa từng em vào một phòng học ở trường, tạo bầu không khí thoải mái, rồi đặt ra một số bài tập để chúng làm. Loạt bài tập đầu tương đối dễ, nhưng loạt bài sau khó hơn. Khi các em lẫm nhẫm vả mồ hôi và chật vật tìm đáp án, Tôi quan sát phương pháp của chúng và hỏi xem chúng đang có suy nghĩ và cảm giác gì. Tôi tưởng rằng mỗi em sẽ có cách ứng phó khác nhau trong tình huống khó. Nhưng tôi lại chứng kiến một điều mà tôi chưa từng nghĩ đến. Trước những bài tập khó, một cậu bé 10 tuổi kéo ghế ngồi xuống, xoa hai tay vào nhau, chép miệng và thốt lên. Em thích được thử thách. Một cậu bé khác lúc này cũng đang vã mồ hôi với những bài tập trên, ngước mắt nhìn lên với một vẻ hài lòng. Cậu nói bằng giọng trắng rỏi Em hy vọng rằng bài tập này sẽ đem lại nhiều kiến thức mới. Có chuyện gì với các học sinh này vậy? Tôi băn khoăn. Tôi vẫn đinh ninh rằng chỉ có hai lựa chọn, đối mặt với thất bại hoặc không đối mặt với thất bại. Tôi chưa từng nghĩ rằng lại có người yêu thích thất bại. Liệu đây có phải là những đứa trẻ kỳ quặc hay các em còn ý đồ nào khác? Ai cũng có cho mình một hình mẫu lý tưởng. Đó là người chỉ đường giúp họ trong những khúc ngoặt của cuộc sống. Những đứa trẻ này là hình mẫu của tôi. Rõ ràng chúng đã biết được điều gì đó mà tôi chưa biết. Và tôi quyết tâm tìm hiểu xem điều đó là gì. Tôi muốn biết kiểu tư duy nào có thể biến thất bại thành một món quà tặng thú vị như vậy. Chúng biết những gì? Chúng biết rằng các phẩm chất của con người như kỹ năng trí tuệ có thể được nâng cao thông qua nỗ lực. Và đó chính là điều mà chúng đang làm khi ấy, rèn luyện để trở nên thông minh hơn. Chúng không những không bị thất bại làm cho nản chí, mà thực ra chúng còn không nghĩ rằng mình đang thất bại. Chúng cho rằng mình đang học hỏi. Còn tôi lại cứ tưởng rằng các phẩm chất của con người là thứ bất di bất dịch. Anh thông minh hoặc không, và thất bại có nghĩa là anh không phải người thông minh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Nếu anh có thể xoay sở để thành công và tránh được thất bại bằng mọi giá, anh vẫn sẽ là người thông minh. Đấu tranh, sai lầm, quyết tâm đều không có vai trò gì ở đây cả. Các phẩm chất của con người là điều có thể nuôi dưỡng hay là thứ đã được tạc vào đá. Đây là một vấn đề không mới. Cái mới ở đây là ý nghĩa của những niềm tin này đối với bạn. Hệ quả của việc nghĩ rằng trí tuệ hay tính cách là đều có thể phát triển so với việc cho rằng chúng là những phẩm chất cố định đã ăn sâu vào con người là gì. Trước tiên, hãy nói về một cuộc tranh luận cổ xưa và gây gắt về bản chất con người. Sau đó chúng ta sẽ quay lại với câu hỏi, các niềm tin này mang lại điều gì cho bạn? Tại sao con người lại khác nhau? Ngay từ thuở hồng hoang, con người đã suy nghĩ, hành động và sinh hoạt khác nhau. Chắc hẳn sẽ có người thắc mắc tại sao con người lại khác nhau? Tại sao lại có người thông minh hơn hay sống có đạo đức hơn? Và liệu có điều gì khiến chúng ta khác nhau mãi mãi không? Các chuyên gia cũng có hai luồng quan điểm đối lập. Một số người cho rằng có một nền tảng thể lý vững chắc củng cố cho những khác biệt này khiến chúng trở thành điều tất yếu và bất biến. Qua nhiều thời kỳ, Danh sách của cái gọi là sự khác biệt thể lý này được bổ sung dần, bao gồm các bướu trên não, não tướng học, kích thước và hình dạng não, sọ học và ngày nay là gen. Một số người khác lại chỉ ra những khác biệt sâu sắc về xuất thân, kinh nghiệm, quá trình rèn luyện hay phương pháp học tập. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một trong những người ủng hộ nhiệt tình cho quan điểm này lại chính là Alfred Binet, cha đẻ của bài trắc nghiệm IQ. Chẳng phải vai trò của bài trắc nghiệm IQ là tổng hợp lại trí thông minh không thể thay đổi được của trẻ em hay sao? Trên thực tế thì không phải vậy. Binet, một người Pháp làm việc tại Paris vào hồi đầu thế kỷ 20, xây dựng bài trắc nghiệm này để phát hiện những học sinh không theo kịp chương trình học ở các trường công tại Paris. Từ đó thiết kế các chương trình giáo dục mới nhằm giúp các em hòa nhập trở lại với tiến độ học tập chung. Tuy vẫn thừa nhận sự khác biệt về trí thông minh ở trẻ em, song ông cho rằng giáo dục và rèn luyện có thể đem lại những thay đổi cơ bản về trí tuệ. Dưới đây là đoạn trích từ cuốn Modern Ideas About Children, Tạm dịch các quan điểm hiện đại về trẻ em. Một trong những cuốn sách lớn do ông viết, trong đó ông tổng hợp lại kết quả nghiên cứu đã thực hiện đối với hàng trăm trẻ em gặp khó khăn trong học tập. Một số nhà triết học ngày nay khẳng định rằng Trí thông minh của mỗi cá nhân là một đại lượng cố định không thể gia tăng. Chúng ta phải phản đối và phản ứng lại với cái nhìn bi quan đến tàn nhẫn này. Thông qua rèn luyện, đào tạo và trên hết là với phương pháp hợp lý, chúng ta có thể nâng cao khả năng tập trung, trí nhớ, óc phán xét và trở nên thông minh hơn trước. Vậy ai đúng? Ngày nay, hầu hết các chuyên gia đều nhất trí rằng hai yếu tố này không loại trừ nhau. Không phải là bẩm sinh hoặc nuôi dưỡng. Gen hoặc môi trường Ngay từ ban đầu đã tồn tại một mối quan hệ cho nhận không ngừng giữa hai yếu tố. Thực ra như Gilbert Gottlieb, nhà khoa học thần kinh xuất sắc nói, Gen và môi trường không những phối hợp với nhau khi con người vận động, phát triển, mà Gen còn đòi hỏi thông tin từ môi trường để có thể thực hiện đúng chức năng của mình. Bên cạnh đó, các nhà khoa học cũng bắt đầu nhận ra rằng, con người có khả năng học tập suốt đời và phát triển trí não lớn hơn họ vẫn tưởng. Dĩ nhiên, mỗi người có một kiểu gen riêng. Có thể ở mốc xuất phát, con người khác nhau về tính cách và năng lực bẩm sinh. Nhưng rõ ràng là kinh nghiệm, quá trình rèn luyện và nỗ lực cá nhân sẽ đưa họ đi nốt chặn đường đời về sau. Robert Sternberg, Chuyên gia hàng đầu hiện nay về trí tuệ viết rằng nhân tố chính quyết định năng lực mà con người có thể đạt được Không phải là những khả năng cố định thiên bẩm Mà là sự nỗ lực có chủ đích Hay như nhận xét của nhà khoa học tiền bối Pined Thì không phải lúc nào những người sinh ra thông minh nhất Khi lớn lên cũng vẫn là những người thông minh nhất Những thông tin này có ý nghĩa gì đối với bạn? Hai kiểu tư duy Việc các học giả thể hiện quan điểm của họ về các vấn đề khoa học là một chuyện. Việc tìm hiểu xem những quan điểm đó áp dụng vào trường hợp của cá nhân bạn ra sao lại là chuyện khác. 20 năm qua, nghiên cứu của tôi đã cho thấy rằng quan điểm mà bạn hình thành cho mình có tác động rất lớn đến cách sống của bạn. Nó có thể quyết định liệu bạn có trở thành con người mà bạn mong muốn và có đạt được những thứ mà bạn coi trọng hay không. Điều này xảy ra như thế nào? Làm sao mà một niềm tin đơn giản lại có sức mạnh thay đổi tâm lý và từ đó thay đổi cuộc đời bạn như vậy? Niềm tin rằng các phẩm chất của mình là điều bất di bất dịch, tư duy cố định, tạo ra một áp lực, đòi hỏi bạn phải liên tục chứng minh bản thân. Nếu bạn chỉ có một trí tuệ nhất định, một tính cách nhất định và một phẩm cách đạo đức nhất định, trong trường hợp này, tốt nhất là bạn hãy chứng tỏ rằng Mức nhất định đó là ở mức tương đối Thật chẳng ra sao Nếu bạn tỏ ra hoặc cảm thấy Mình có thiếu sót ở những phẩm chất cơ bản đó Một số người trong chúng ta được rèn luyện Theo lối tư duy này Từ độ tuổi rất nhỏ Khi mới chỉ là một đứa trẻ Tôi đã chú trọng tới việc thể hiện rằng Mình thông minh Nhưng tư duy cố định Chỉ thực sự hằng sâu khi tôi lên lớp 6 Và học cô Wilson Khác với Alcrat Binet Cô tin rằng chỉ số IQ của con người thể hiện đầy đủ họ là ai. Trong lớp, chúng tôi được xếp chỗ theo thứ tự điểm IQ. Và chỉ những học sinh có điểm IQ cao mới được cô tin cẩn giao cho nhiệm vụ, cầm cờ, lao bản hay chuyển lời nhắn tới hiệu trưởng. Ngoài những nỗi lo lắng mà chúng tôi phải chịu hàng ngày do cách đánh giá của cô gây ra, cô còn tạo ra một kiểu tư duy mà theo đó mọi học sinh trong lớp đều chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất. Tỏ vẻ thông minh, đừng tỏ vẻ ngờ ngệt. Liệu ai còn quan tâm hay cảm thấy hứng thú với chuyện học hành khi mà sự tồn tại của chúng tôi bị đe dọa mỗi khi cô đưa bài kiểm tra hay yêu cầu chúng tôi làm điều gì đó trong buổi học? Tôi đã gặp rất nhiều người, lúc nào cũng chỉ chăm chú vào một mục tiêu là chứng tỏ bản thân trong trường học, công việc và các mối quan hệ. Mỗi tình huống xảy ra đều buộc họ phải khẳng định trí thông minh Tính cách hay phẩm chất của mình Mỗi tình huống đều được đánh giá Mình sẽ thành công hay thất bại Mọi người sẽ nghĩ Mình là kẻ thông minh hay ngốc nghếch Mọi người sẽ chấp nhận hay từ chối mình Mình sẽ cảm thấy Mình là người chiến thắng hay kẻ thất bại Nhưng chẳng phải xã hội chúng ta Đề cao trí tuệ, tính cách Và phẩm chất của con người hay sao Việc muốn có những đặc tính đó Chẳng phải là điều bình thường hay sao Đúng vậy Nhưng Còn có một tư duy khác cho rằng những đặc tính đó không phải là điều ấn định cho bạn và bạn phải chung sống với chúng, đồng thời luôn tìm cách thuyết phục mình và người khác rằng bạn có nhiều ưu điểm, trong khi thâm tâm lại lo sợ chúng chỉ là những khuyết điểm. Theo kiểu tư duy này, những gì bạn có sẵn chỉ mới là điểm khởi đầu để phát triển. Tư duy phát triển này dựa trên niềm tin rằng bạn có thể nỗ lực để nâng cao các phẩm chất cơ bản của mình. Mặc dù con người có thể khác nhau ở mọi khía cạnh, tài năng và năng khiếu bẩm sinh, sở thích hay tính cách, nhưng ai cũng có thể thay đổi và phát triển thông qua sự cần cù và kinh nghiệm. Có phải những người có kiểu tư duy này tin rằng ai cũng có thể làm vĩ nhân, rằng chỉ cần có động lực hay được giáo dục hợp lý thì ai cũng có thể trở thành Einstein hay Beethoven? Không phải vậy, nhưng họ tin rằng tiềm năng thực sự của con người là một đại lượng không xác định và không thể xác định được và không thể đoán trước một người sẽ đạt được những gì sau hàng năm đam mê nỗ lực và rèn luyện. Bạn có biết Darwin và Tolstoy từng được coi là những đứa trẻ bình thường? Ben Hogan, một trong những vận động viên chơi golf vĩ đại nhất mọi thời đại, là một đứa trẻ rất lóng ngóng, vụng về. Nhấp ảnh gia Cindy Sherman, người có mặt trong phần lớn các danh sách bình chọn, Những nghệ sĩ quan trọng nhất thế kỷ 20 đã thất bại trong khóa học nhấp ảnh đầu tiên. Geraldine Page, một trong những nữ diễn viên nổi tiếng nhất thế giới, bị người ta khuyên giải nghệ vì thiếu tài năng. Như bạn thấy đấy, niềm tin rằng có thể xây dựng được các phẩm chất mong muốn sẽ tạo ra niềm đam mê học hỏi. Tại sao phải phí thời gian chỉ để chứng tỏ là bạn xuất sắc tới đâu khi mà bạn có thể làm tốt hơn thế nữa? Tại sao lại phải che giấu những khuyết điểm của mình mà không tìm cách vượt qua chúng? Tại sao lại tìm kiếm những người bạn hoặc người yêu giúp củng cố lòng tự tôn của bạn mà không tìm đến những người thách thức bạn tiến lên? Và tại sao phải thực hiện những điều đã được kiểm nghiệm mà không phải là những trải nghiệm đòi hỏi bạn phải nỗ lực nhiều hơn nữa? Niềm đam mê phát huy bản thân và kiên trì với điều đó. Thậm chí, ngay cả khi mọi việc không diễn ra thuận lợi, chính là nét tiêu biểu của tư duy phát triển. Đây là tư duy giúp con người vươn lên trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Một cái nhìn từ hai tư duy Để hiểu rõ hơn về cách vận động của hai tư duy này, bạn hãy tưởng tượng càng sinh động càng tốt rằng mình là một thanh niên Mới trải qua một ngày tồi tệ Một hôm bạn có một buổi học Rất quan trọng Và bản thân bạn cũng rất yêu thích môn đó Giáo viên trả bài kiểm tra giữa kỳ Chỉ được điểm C cộng Nên bạn vô cùng thất vọng Buổi chiều trên đường về nhà Bạn bị cảnh sát phạt Vì dừng xe không đúng nơi quy định Trong tâm trạng chán nản Bạn gọi điện cho người bạn thân Để chia sẻ Thì người bạn đó lại tỏ ra hững hờ Khi đó bạn sẽ nghĩ gì Bạn cảm thấy thế nào Bạn sẽ làm gì? Tôi hỏi những người có tư duy cố định và nhận được những câu trả lời. Tôi sẽ cảm thấy mình bị hắt hủi. Tôi là kẻ thất bại. Tôi là kẻ ngu ngốc. Tôi là kẻ tồi tệ. Tôi sẽ cảm thấy mình là người vô dụng và đần độn, ai cũng hơn tôi cả. Tôi là kẻ đáng ghét. Nói cách khác, họ coi những gì đã xảy ra là thước đo trực tiếp cho năng lực và giá trị của bản thân. Đây là những gì họ suy nghĩ về cuộc sống của mình. Cuộc sống của tôi thật đáng thương. Tôi đâu có sống. Có ai đó ở tầng trên không thích tôi. Mọi người đều muốn bắt chẹt tôi. Có ai đó muốn phá hoại cuộc sống của tôi. Chẳng ai yêu quý tôi cả, ai cũng ghét tôi. Cuộc sống thật không công bằng và mọi nỗ lực đều vô dụng. Cuộc sống thật tồi tệ, tôi là kẻ ngốc, tôi chưa gặp điều gì hay ho cả. Tôi là người kém may mắn nhất trên cõi đời này. Thưa các vị, có chuyện chết chóc hay phá hoại nào ở đây không? Hay vấn đề các vị gặp phải chỉ là bị điểm kém, bị ghi phiếu phạt và có một cuộc điện thoại không như ý? Có phải đây chỉ là những người có lòng tự tôn kém hay họ là những người bi quan? Không phải, khi không gặp thất bại, họ cũng cảm thấy lạc quan và thấy mình có giá trị và thông minh, hấp dẫn Như những người có tư duy phát triển Họ đối mặt với thất bại ra sao Tôi sẽ không đời nào lãng phí Thời gian và công sức như thế nữa Nói cách khác Đừng để ai đánh giá bạn một lần nữa Tôi chẳng làm gì cả Tôi leo lên giường đi ngủ Tôi sẽ uống cho say mềm Ăn thật nhiều Hét vào mặt ai đó nếu có cơ hội Ăn sô-cô-la Nghe nhạc và chán nản, Mở cửa tủ ra Rồi ngồi vào trong đó Kiếm cớ gây sự với ai đó? Khóc? Đập vỡ thứ gì đó? Có gì để mà làm đâu cơ chứ? Có gì để mà làm đâu cơ chứ? Xin thính giả lưu ý. Khi nêu lên tình huống giả định trên, tôi đã cố tình để điểm C cộng, chứ không phải là điểm F. Và đó là bài kiểm tra giữa kỳ, chứ không phải cuối kỳ. Bạn bị phạt vì dừng xe không đúng nơi quy định, chứ không phải gặp tai nạn làm hỏng xe. Và người bạn của bạn tỏ ra hứng hờ, Chứ không từ chối thẳng thừng cuộc gọi của bạn Những chuyện đó không phải là đại họa Hay không thể thay đổi được Thế nhưng từ những tình huống này Tư duy cố định lại tạo ra cảm giác thất bại Và bế tắc hoàn toàn Khi tôi đặt ra tình huống tương tự Với những người có tư duy phát triển Họ suy nghĩ như sau Tôi cần phải cố gắng hơn ở lớp Cẩn thận hơn khi đổ xe Và hỏi thăm xem Bạn mình có trải qua một ngày tồi tệ như mình hay không Điểm C cộng chứng tỏ rằng tôi sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều trong học tập Nhưng tôi vẫn còn nửa kỳ học nữa để nâng cao điểm số của mình Có rất, rất nhiều câu trả lời giống như trên Nhưng tôi cho rằng chỉ bấy nhiêu thôi cũng giúp bạn hiểu rõ vấn đề Họ xử lý thất bại ra sao Một cách trực tiếp Tôi sẽ nghĩ đến chuyện học tập chăm chỉ hơn nữa Hay thay đổi phương pháp học để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo Tôi sẽ nộp tiền phạt và sẽ giải quyết mọi rắc rối với người bạn của mình Trong lần nói chuyện sau Tôi sẽ tìm hiểu xem bài thi của mình có sai sót gì Quyết tâm làm tốt hơn ở lần sau Nộp tiền phạt Và hôm sau tôi sẽ gọi điện cho người bạn trên Nói rằng khi đó tôi đang trong tâm trạng chán nản Tôi sẽ học tập chăm chỉ hơn Để chuẩn bị cho bài kiểm tra tiếp theo Nói chuyện với giáo viên Cẩn thận hơn khi dừng xe Hoặc khi phản đối việc bị phạt Và tìm hiểu xem bạn mình có gặp rắc rối gì không Tư duy không phải là nguyên nhân gây ra cảm giác thất vọng. Ai lại không có lúc thất vọng? Những tình huống như bị điểm kém hay bị bạn bè người thân hờ hững, không có gì đáng vui mừng cả. Không ai hài lòng trước những tình huống như vậy. Tuy nhiên, những người có tư duy phát triển sẽ không qua đó mà đánh giá bản thân hay giơ tay đồng hàng. Ngay cả khi cảm thấy lo lắng, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, đối mặt với thách thức và kiên trì giải quyết chúng. Vậy, điều mới mẻ ở đây là gì? Chẳng phải đây là một quan điểm hết sức mới lạ hay sao? Có rất nhiều danh ngôn nhấn mạnh tới tầm quan trọng của rủi ro và sức mạnh của lòng kiên trì. Chẳng hạn như, không vào hang sao bắt được cọp, thua keo này ta bày keo khác. Hay, thành Roma đâu thể xây xong trong một ngày. Tôi rất mừng khi biết rằng, Người Italia cũng có câu nói tương tự Điều thú vị là ở chỗ Những người có tư duy cố định Không đồng tình với các câu nói trên Đối với họ Các câu trên sẽ trở thành Không vào hang cọp Sẽ không bị cọp ăn thịt Thua một kèo Nghĩa là bạn không có khả năng thắng kèo kế tiếp Nếu không xây thành Roma trong một ngày được Có lẽ đó là do người ta không muốn vậy mà thôi Nói cách khác Rủi ro và nỗ lực là hai yếu tố có thể bộc lộ những yếu kém trong năng lực của bạn và cho thấy bạn không đủ sức thực hiện công việc đó. Thực ra chúng ta sẽ giật mình khi thấy những người có tư duy cố định thiếu tin tưởng vào nỗ lực đến mức nào. Một điểm mới nữa là quan niệm của con người về rủi ro và nỗ lực xuất phát từ kiểu tư duy chủ đạo của họ. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nhận ra được giá trị của việc thách thức bản thân và tầm quan trọng của nỗ lực. Nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng điều này xuất phát trực tiếp từ tư duy phát triển. Khi chúng tôi hướng dẫn tư duy phát triển cho mọi người, tập trung vào sự phát triển, thì những thái độ trên về thử thách và nỗ lực tự động kéo theo. Tương tự, không phải ngẫu nhiên mà có người không thích thử thách và nỗ lực. Khi chúng tôi hướng họ theo kiểu tư duy cố định, tạm thời, trong đó chú trọng tới những phẩm chất vĩnh viễn, họ lập tức cảm thấy sợ thử thách và xem nhẹ vai trò của nỗ lực. Chúng ta thường thấy những cuốn sách với các tựa đề như 10 bí mật của những người thành công nhất thế giới đầy rẫy trong các cửa hàng sách. Có thể chúng cũng đưa ra được một số lời khuyên hữu ích, nhưng thường thì chúng chỉ là một danh sách, những lời khuyên không ăn nhập gì với nhau. Ví dụ như, hãy chấp nhận thêm nhiều rủi ro nữa, hay hãy tin tưởng vào bản thân. Trong khi chúng khiến bạn không phục những người có thể làm được như vậy, thì bạn vẫn không thể hiểu... Những lời khuyên đó liên hệ với nhau ra sao? Hay bạn có thể làm gì để thực hiện điều đó? Thế là bạn cảm thấy hào hứng trong một vài ngày Nhưng thực chất, những người thành công nhất thế giới vẫn giữ riêng cho họ những bí mật Tuy nhiên, khi tìm hiểu về tư duy cố định và tư duy phát triển Bạn sẽ thấy mọi chuyện sâu chuỗi với nhau ra sao? Bạn sẽ thấy niềm tin rằng tất phẩm chất con người là điều không thể thay đổi sẽ dẫn tới một chuỗi những suy nghĩ và hành động nhất định và niềm tin rằng có thể trao dồi những phẩm chất đó sẽ dẫn tới một chuỗi những suy nghĩ và hành động khác đồng thời đưa bạn tới một con đường hoàn toàn mới. Đây là điều mà giới tâm lý học gọi là trải nghiệm AHA. Tôi không chỉ bắt gặp hiện tượng này trong quá trình nghiên cứu khi chúng tôi rèn luyện tư duy mới cho những người tham gia mà còn liên tục nhận được thư từ những người đã đọc các công trình nghiên cứu của tôi. Họ nhận ra bản thân mình. Khi đọc bài viết của chị tôi đã liên tục thốt lên đây chính là mình, đây chính là mình. Họ thấy được những mối liên hệ. Bài viết của chị đã khiến tôi hết sức bất ngờ. Tôi cảm thấy như mình đã phát hiện ra điều bí mật của vũ trụ vậy. Họ cảm thấy tư duy của họ đang được định hướng lại. Tôi thấy một cuộc cách mạng cá nhân đang diễn ra trong cách suy nghĩ của chính mình. Đây quả là một cảm giác đầy phấn chấn và họ có thể tập luyện cách suy nghĩ này cho bản thân và những người khác. Nghiên cứu của chị đã giúp tôi thay đổi cách tiếp xúc với trẻ em, đồng thời nhìn nhận giáo dục qua một lăng kính khác. Hay, nghiên cứu xuất sắc của chị đã có một tác động rất lớn xét về cấp độ cá nhân và thực tiễn đến hàng trăm học sinh. Tự nhận thức Ai có quan điểm đúng đắn về các khả năng và giới hạn của bản thân? Có thể những người có tư duy phát triển không cho rằng mình là Einstein hay Beethoven, nhưng khả năng họ đề cao các năng lực của bản thân và cố gắng thực hiện những điều mà năng lực của họ chưa cho phép sẽ cao hơn. Chẳng phải thế hay sao? Trên thực tế, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng con người rất kém trong việc đánh giá các năng lực của bản thân. Gần đây chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu xem các đối tượng nào dễ có xu hướng này nhất. Kết quả là, chúng tôi nhận thấy rằng Con người thường có những đánh giá hết sức sai lầm về phẩm chất và năng lực của mình. Nhưng phần lớn những đánh giá thiếu chính xác này lại rơi vào những người có tư duy cố định. Những người có tư duy phát triển lại tỏ ra chính xác một cách đáng ngạc nhiên. Hiện tượng này là điều hợp lý. Nếu giống như những người có tư duy phát triển, bạn tin rằng mình có thể trao dồi bản thân, thì khi đó bạn sẽ sẵn sàng đón nhận những thông tin chính xác về các năng lực hiện tại của mình. Cho dù chúng không có gì đáng tự hào cả Thêm nữa, nếu cũng giống như họ Bạn chú trọng tới việc học hỏi Thì bạn sẽ cần có những thông tin chính xác Về năng lực hiện tại của mình Để có thể học tập hiệu quả hơn Tuy nhiên, với những người có tư duy cố định Dù thông tin về năng lực của họ là tốt hay xấu Họ vẫn diễn giải chúng theo cách méo mó Một số thông tin bị khuếch đại lên Còn một số khác lại bị gạt đi và dần dần họ không còn hiểu nổi bản thân mình nữa. Trong cuốn sách Extraordinary Minds, tạm dịch các trí tuệ phi thường, Howard Gardner kết luận rằng những cá nhân xuất chúng có một năng lực đặc biệt để nhìn ra điểm mạnh và điểm yếu của bản thân. Thật thú vị khi biết rằng dường như những người có tư duy phát triển cũng có năng lực đó. Điều gì khác nữa? Những cá nhân xuất chúng dường như còn có một năng lực đặc biệt khác, đó là khả năng biến những trở ngại trong cuộc sống thành thành công trong tương lai. Các nhà nghiên cứu về năng lực sáng tạo cũng tán đồng ý kiến này. Trong một hội thảo gồm 143 chuyên gia, nhiều người đã nhất trí về nhân tố số một trong các thành tựu sáng tạo. Đó chính là sự kiên trì và sức mạnh mà tư duy phát triển tạo ra. Có thể bạn sẽ lại thắc mắc, Làm sao một niềm tin có thể đem lại tất cả những điều này? Lòng yêu thích thử thách, niềm tin vào nỗ lực, sức mạnh trước những trở ngại và thành công sáng tạo lớn hơn. Trong các chương tiếp theo, bạn sẽ thấy các kiểu tư duy có thể thay đổi mục tiêu con người cố gắng đạt được và quan niệm của họ về thành công. Chúng có thể thay đổi định nghĩa, tầm quan trọng và ảnh hưởng của thất bại. Và chúng cũng có thể thay đổi ý nghĩa sâu xa nhất của nỗ lực. Bạn sẽ thấy những tư duy này được thể hiện như thế nào ở trường học, hoạt động thể thao, nơi làm việc và trong các mối quan hệ. Bạn sẽ hiểu được chúng từ đâu đến và có thể thay đổi chúng như thế nào. Phát triển tư duy của bạn Bạn có kiểu tư duy nào? Hãy trả lời các câu hỏi sau đây về trí thông minh. Bạn hãy đọc từng câu, rồi cho biết bạn tán thành hay không tán thành với câu đó. Một, Trí thông minh là một điều rất cơ bản về con người bạn, và bạn không thể thay đổi được nó nhiều. 2. Bạn có thể học được nhiều kiến thức mới, nhưng bạn không thể thực sự thay đổi được mức độ thông minh của mình. 3. Dù trí thông minh của bạn ở mức độ nào, thì bạn vẫn luôn có thể thay đổi được chút ít. 4. Bạn luôn có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với mức độ thông minh của mình. Các câu 1 và 2 thể hiện kiểu tư duy cố định. Các câu 3, 4 thể hiện kiểu tư duy phát triển. Bạn đồng ý với tư duy nào hơn? Bạn có thể dung hòa giữa hai ý kiến, nhưng phần lớn mọi người đều thiên về một kiểu tư duy nhất định. Bạn cũng có thể có niềm tin về các khả năng khác, bạn có thể thay thế từ trí thông minh ở trên bằng năng khiếu nghệ thuật, năng khiếu thể thao hay kỹ năng kinh doanh. Đó không chỉ là các năng lực mà còn là các phẩm chất cá nhân của bạn nữa. Hãy đọc cách nhận định sau đây về tính cách và phẩm chất con người và cho biết bạn tán thành hay không tán thành với mỗi câu. một Bạn là một tuyết người nhất định và không thể làm gì nhiều để thực sự thay đổi điều đó. 2. Dù thuộc tuyết người nào, bạn vẫn luôn có thể thay đổi bản thân một cách đáng kể. 3. Bạn có thể làm mọi việc theo cách khác đi, nhưng những yếu tố quan trọng thể hiện con người bạn vẫn không thể thay đổi được. 4. Bạn luôn có thể thay đổi những điểm cơ bản về con người mình. Ở đây, các câu 1 và 3 thể hiện kiểu tư duy cố định, còn các câu 2 và 4 thể hiện tư duy phát triển. Bạn đồng ý với câu nào hơn? Nó có khác gì so với lối tư duy của bạn về trí thông minh không? Có thể đấy. Tư duy về trí thông minh có vai trò quan trọng trong những tình huống liên quan đến năng lực trí tuệ. Còn tư duy về tính cách tác động tới những tình huống liên quan đến phẩm chất cá nhân. Ví dụ, mức độ phụ thuộc, hợp tác, quan tâm hay kỹ năng xã hội của bạn ra sao. Tư duy cố định khiến bạn chú trọng tới sự đánh giá của người khác Còn tư duy phát triển khiến bạn quan tâm tới việc trao dồi bản thân Dưới đây là một số cách suy nghĩ nữa về các kiểu tư duy Một, hãy nghĩ về một người có tư duy cố định mà bạn biết Hãy để ý việc họ không ngừng tìm cách chứng tỏ bản thân Và nhạy cảm ra sao khi họ sai hoặc mắc lỗi Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao họ lại cư xử như vậy không? Bản thân bạn có thế không? Bây giờ thì bạn có thể thấy Mọi việc sáng tỏ dần rồi đấy. 2. Hãy nghĩ về một người có kỹ năng tư duy phát triển mà bạn biết. Một người hiểu rằng các phẩm chất quan trọng là điều có thể cải thiện được. Hãy để ý các cách họ đối mặt với trở ngại và những việc họ làm để trau dồi bản thân. Đâu là những điều bạn muốn thay đổi hay thách thức mình? 3. Bây giờ, hãy tưởng tượng rằng bạn vừa đăng ký một lớp học thêm ngoại ngữ. Sau vài buổi học, Giáo viên gọi bạn đứng lên trước lớp và đặt ra hết câu hỏi này tới câu hỏi khác. Hãy đặt mình vào kiểu tư duy cố định. Năng lực của bạn đang bị thách thức. Bạn có thể cảm thấy ánh mắt của mọi người trong lớp đổ dồn về phía mình không? Bạn có thấy giáo viên đang nhìn bạn với vẻ dò xét không? Hãy cảm nhận sự căng thẳng đó. Hãy cảm nhận cái tôi của bạn gồng lên và rung rẩy. Bạn còn có suy nghĩ và cảm giác gì khác nữa? Bây giờ hãy đặt mình vào kiểu tư duy phát triển. Bạn là người mới học ngoại ngữ, vì thế mà bạn mới có mặt ở đây. Bạn tới đây để học. Giáo viên là người giúp bạn học tập. Hãy cảm nhận sự căng thẳng thoát khỏi bạn. Hãy cảm nhận đầu óc bạn mở mang thế nào. Thông điệp đưa ra là bạn có thể thay đổi tư duy của mình.